Parkeringspladser, cykelture i arbejdstiden og ladestander til elbiler. Der var fokus på transportmidler i flere afskygninger på mødet i Københavns brorrepræsentation torsdag aften. Her skulle de 55 medlemmer også godkende det endelige regnskab for 2019 og gennemgå omkring 20 andre dagsordenspunkter. Nogle af dem dykker jeg ned i her i denne her første rigtige udgave af podcasten Altinget Hovedstaden. Mit navn er Kasper Kåsgaard, og jeg er redaktør for Altinget Hovedstaden. Der skal lyde et stort velkommen til min gæst også. Det er dig, Jakob Næsager. Tak fordi du vil være med. Tak for det. Det er en stor ære at få lov at være med i debuten. Det er dejligt. Du er et af de 55 medlemmer, der sidder i borgerrepræsentationen. Du er valgt for konservativ, som du også er, er gruppeformand for på Rådhuset. Hvad skal lytterne ellers vide om dig? Jamen, jeg er også blevet valgt som spidskandidat, og dermed de konservative bud på en borgmesterkandidat ved kommunalvalget næste år. Og vi har siddet på en borgmesterpost i 88 af de sidste 100 år, så det agter vi at komme til også efter næste valg. Så er ambitionerne på plads til. Det er godt at høre. Du er gæst her i dag, fordi du står bag et par af de interessante dagsordenspunkter, der var på, på mødet her, som vi, vi skal dykke ned i nu. Og de handler begge to om biler, som jeg fornemmer, det er noget, der ligger dit politiske hjerte nært. Det første handler om parkeringspladser, som jo er til evig debat i, i København. Der var faktisk to punkter, der handlede om det. Det ene var et forslag, som du var med til at stille. Det handlede om, hvorvidt beboerne i de nye boligområder, Ørestaden og Nordhavn, skulle have forgangsret til de parkeringspladser, der er i dag, for at undgå, at de kommer til at komme i beknep med at finde parkeringspladser, når der bliver bygget nye boliger. Der bliver nemlig ikke lavet lige så mange parkeringspladser. Og så var du sammen med Venstre og Kortarbær Smidt, løsgængeren, bekymret for hvad der skal ske der, og om der kunne gøres noget. Det var kun jer, der endte med at stemme for forslaget, så ikke sådan den opbakning, I måske kunne have håbet på. Og det var også noget af det, som overborgmester Lars Weiss var inde på. Der var nemlig en forspørgsel fra dig til ham også, hvor han skulle give sit syn på, hvad der er af udfordringer og løsninger på den her parkeringsproblematik, som særligt I, I kæmper for. Det var en, en vidtløftig debat med citater fra både øh, Olof Palme, Winston Churchill, som du selv hævde frem, og så også øh, Viggo Hørup. Så vi var, vi var hele vejen rundt i den debat, øh, hvor borgmesteren betonede, at der ikke er flertallet i, i borgerrepræsentationen til, til de idéer, du og, og de borgerlige partier her måtte, måtte komme med. Hvad fik du ud af forespørgselen der? Vi fik sat fokus på den urimelighed, der er ved, at beboere i Nordhavn og Ørestad får mister parkeringspladser med tilbagevirkende kraft. Det kan have stor betydning for dem, der er flyttet til Nordhavn og til Ørestad, i hvilket omfang de har mulighed for at parkere derude. Og hvis så at fjerne parkeringspladserne med tilbagevirkende kraft, så kan det have betydning for, hvorvidt de føler sig taget ved næsen. Og det kan også have betydning for prisen på deres bolig, at den falder, hvis der er færre parkeringspladser til rådighed. Og når du siger med tilbagevirkende kraft, så er det fordi, der er jo et antal parkeringspladser i dag. Når der bliver bygget nye boliger, bliver der etableret færre parkeringspladser, så det gennemsnitlige antal af parkeringspladser falder. Og der er du så bekymret blandt andet for boligprisen. Der havde borgmesteren jo så en... En analyse fra, jeg mener, det var Rambøl, der viste, at det, sådan ser de ikke på det, men alligevel så, så, så er det noget, du kæmper for, men, men det lader ikke rigtigt til, at der er noget at rykke på. Han, han sagde også, at det var ligesom faktisk et bevidst valg, at der skulle være, være færre parkeringspladser. Er der noget at gøre, tror du, for jer at se? Altså, Grunden til, at vi har udtaget de her to bydele, det er, fordi de har en helt særlig regulering i Nordhavn og Ørestad. Derude der må man ikke have lov at lave individuel parkering under hver ejendom. Så i resten af byen, der, når man opfører en ejendom, så er det krav om, at man skal have et vist antal parkeringspladser til en nyopført ejendom. Og det krav er der ikke i Ørestad og Nordhavn. Der er der det, der hedder kollektiv parkeringsforsyning, hvor det er by og havn, der står for parkeringsanlæggene. Så ved, at der kommer en hel masse nye boliger i de to nye byudviklingsområder, 
men ikke et tilsvarende antal parkeringspladser, så blev dem, der bor derude i forvejen, øh, trængt på antallet af parkeringspladser. Og når overmesteren siger, at det ikke har nogen betydning for priserne, øh, så tænker jeg, at øh, hvis man ser ejendomsmalerannoncer, så står der med adgang til parkering, eller øh, der er lidt adgang til parkering. Og når man ved, at en parkeringsplads kommer, koster mellem en halv og en hel million kroner, hvis man skal ud og købe den, for eksempel på Islands Brygge, så øh, er vi konservative ikke enige i, at det ikke har betydning, om der er adgang til parkering. Der er hårdkampe om pladserne og om meningerne på det her område. Lidt mere enighed var der, da det kom til i hvert fald intentionerne omkring elbiler. Det var nemlig, der var nemlig en anden borgmester, der også var på banen for din foranledning og talte om elbiler og ladestander og i hele taget den infrastruktur, der er brug for. Det var teknik- og miljøborgmester Nina Hede af Osen. Hun er valgt for enhedslisten. Og som sagt havde du ligesom bedt hende om at redegøre for, hvad kommunen kan og vil gøre, når der skal elbiler ud på vejene, flere skal have elbiler, de skal lades op, og der er udfordringer ved, at der ligesom er ladestander nok, og der bliver arbejdet lidt på det i dag, men man ser jo ind i, som man siger, en, en kraftig vækst i elbiler, og det giver nogle udfordringer. Du brugte din egen boligkarré som eksempel. Hvad var det for nogle ting, du havde håbet på, der kom frem, og hvad løsninger har du egentlig også selv på det? Vi har nogle partier på Christiansborg, blandt andet konservative, venstre og de radikale, som ønsker, at vi i 2030 skal have mindst en million elbiler i Danmark. Og hvis danskerne skal konvertere deres elbiler eller deres benzindrevne biler til elbiler, er det jo nødvendigt, at man kan få dem lavet op. Og derfor har jeg samlet de blå partier til en forspørgsel til teknik- og miljøbordmesteren. Hvad kan kommunen gøre for, at Københavns Kommune ikke bliver en bremse eller en møllesten om halsen? der blokerer for den her omstilling. Og der bruger vi det som et eget, min egen bolig som eksempel. For jeg bor i en relativt nyerført ejendom, der er tre år gammel, og vi har cirka 200 lejligheder og lidt over 100 parkeringspladser. Og der kan vi, har vi fået at vide, at der er kun mulighed for 10 elladestandere. Det vil sige, at eller de 10 de er allerede optaget. Og det vil sige, at alle vi øvrige, der gerne vil overgå til elbiler, vi kan ikke fordi vi ikke kan få ellade faciliteter. Og så har vi så spurgt borgmesteren, hvad vil kommunen gøre for ikke at være en bremse? Og der mener jeg, at hun har helt misforstået situationen, for borgmesteren hun siger, at kommunen kan ikke gå ud og stille krav og tvinge det igen. Men vi er jo en helt anden sted. Københavnerne efterspørger muligheder for at konvertere til elbiler. Og så er det kommunen, der er bremsen. Så vores tilgang til det, det er, Hvorfor bremser kommunen øh, for udvikling af elbiler, og hvad kan man som beboer og som borgerrepræsentant gøre for at stille krav til kommunen, så kommunen sikrer, at øh, i nyopførte ejendomme og relativt nye ejendomme, og i øvrigt ejendomme, hvor man gerne vil overgå til elbiler, hvad kan kommunen gøre for at facilitere den proces, i stedet for at bremse den? Hmm. Og noget af det, borgmesteren havde med, var, som hun henviste til flere gange, at der næste år kommer en masterplan for, ligesom, hvad der skal ske af forskellige initiativer for at... Og og sikre de her ladestander. Og så sagde hun også, at øh, der er jo noget omkring efterspørgsel i det her. Det er private virksomheder i dag, der etablerer de her ladestander. Det gør de først, når der er efterspørgsel på dem, men folk vil ikke købe, øh, købe elbilerne, før de ved, at de kan få ladt dem op. Så det er jo også en, øh, hun kaldte det en, en markedsfejl. Øh, det er vel også begrænset, hvad, hvad kommunen kan gøre? Om det, øh, sådan kan man godt se på det ude øh, på gaden. Men hvis man har private parkeringskælder, øh, som øh, opføres rigtig mange steder i øh, nybyggeri og også under eksisterende byggeri, hvis man der gerne vil konvertere, så er kommunen i dag en bremse, fordi at, øh, der ikke er elkapacitet øh, nok til mere end 10 øh, ladestander, for så vidt angår min egen øh, ejendom. 
Og der, vil jeg, eller der er jeg og vi konservative ekstremt ked af, at kommunen er bremsen for alle os, der gerne ville omstille til elbiler. Vi kan ikke, fordi kommunen ikke har sørget for den elinfrastruktur. Mm. Og så ude i gadebilledet, så kan der være noget omkring øh, kommersielle øh, omstilling. Det er en anden sag, men øh, jeg er meget ked af, at kommunen er en bremse. Mm. Nu har vi ikke borgmesteren med her i dag, så jeg skal måske lige komme med hendes syn på den sag. Jeg så jo med på mødet i går. Hun siger, at øh, hun vil ikke sådan sagsbehandle din, øh, din karriere specifikt, men at det må være noget med øh, den el der er blevet lagt ind i bygninger, at det godt kan lade sig gøre at hive ind udefra. Men øh, den snak kommer vi helt sikkert også til at hen, og den her masterplan kommer. Ja. Det er der i hvert fald noget, jeg vil... Øh... Og vi kommer også til at forfølge det på Rådhuset, fordi det kan ikke være rigtigt, at ejendom, øh, der gerne vil overgå til elbiler, øh, øh, bliver bremset. Så øh, det kommer vi til at forfølge rigtig meget. Så er der nok at, at tage fat i for mig også. Det er dejligt. Øh, det her forslag, øh, forspørgsel, undskyld, var noget, du sammen med Venstre og Dansk Folkeparti havde, havde stillet. Og du har fortalt mig, at det er en, øh, en strategi, I kommer til at lægge frem mod valget, og ligesom at stille nogle flere samlede forslag. Vil du prøve at fortælle lidt om, øh, hvorfor? Ja, øh, jeg skal lige øh, sige, at Kåre Trapper Smidt, der er løsgænger, han er også med. Ja. Så vi var 14 mandater bag øh, tre øh, blå partier, VKO og så øh, øh, løsgænger. Og øh, jeg har kontaktet de andre øh, partier og kor for at høre, skulle vi ikke prøve, nu vi er budgetparter sammen, og øh, se, hvordan og ledes, vi kan bakke hinanden op øh, ind til kommunalvalget 16. november næste år. Og øh, der var der, der enighed om og fodslag omkring, at øh, vi så vidt muligt, når vi har nogle gode idéer, øh, inviterer hinanden til at være øh, medforslagstillere og bakke op, så vi øh, kan danne en fælles øh, blå familie. Jamen det bliver spændende at følge så. Øh, nu skal vi videre til noget, jeg nævnte i begyndelsen også, nemlig kommunens regnskab for 2019, altså hvordan øh, skattekronerne er, er blevet brugt. I det regnskab, der kan man læse, at der blev lagt yderligere, <coughs> undskyld, at der blev lagt yderligere næsten halvanden milliard i øh, kassebeholdning, og at øh, revisorerne frygter, at overgangen til det nye regnskabssystem har skabt nogle huller, som kan udnyttes til, til svindel blandt øh, kommunens medarbejdere. Det vil kræve en, en hel udsendelse for sig at, at gå ned i øh, indholdet af regnskabet, så jeg vil fokusere på den øh, politiske behandling øh, af det i stedet for her. Du sidder i økonomiudvalget. Kommunen har også et revisionsudvalg, som står, består af medlemmer af borgerrepræsentationen, men, men du har jo altså fået regnskabet forelagt og nu også godkendt. Hvordan foregår den proces? Altså, jeg skal nok, jeg skal nok gøre det kort, men <laughs> det var en ekstremt langvarig proces, fordi det var regnskabet for 19, vi behandlede i aftes, og nu er vi næsten ved udgangen af, af 2020. Mm. Og øh, det er jo snart øh, rigtig længe siden, at vi besluttede, øh, hvordan og ledes, man skulle melde ind med budgetforslag til øh, budgettet for 20, øh, 2019. Det var allerede i 2018, så det er en proces, der, der tager næsten øh, tre kalenderår. Og øh, som du siger, så havde vi det endelige regnskab i går, og det var inklusiv revisorernes øh, bemærkninger. Og det, der har betydning for mig som borgerrepræsentant og som medlem af økonomiudvalget, det er jo, hvad det er for nogle anmærkninger, der kommer fra revisionen, som de professionelle revisorer siger, hey, dem skal I være opmærksom på. Mm. Det betyder meget for mig som borgerrepræsentant, men også som oppositionspolitiker. De ting, de påpeger, får vi fuldt op på dem. Og der siger de i forbindelse med, at vi har skiftet økonomisystem, at de tilgodehavner, kommunen har, dem har der ikke været tilstrækkeligt styr på, og det er der ved at blive sat styr på nu. Og en anden ting, som betyder rigtig meget for mig, både som konservativ, men også for at varetage mit værv som borgerrepræsentant, det er, når vi står i den nuværende situation, hvor vi oplever at få tre overborgmestre på halvandet år. Frank Jensen indtil oktober, Lars Weiss i en overgangsperiode, og så en ny efter næste kommunalvalg. 
så skal det ikke være sådan, at den ene overborgmester kan sige, at det var i en anden overborgmesters tid, ligesom vi har oplevet med skiftende skatteministre, der har skydt, øh, beskyldt hinanden for, at det var i deres embedsperiode. Så derfor er det vigtigt, at der er en kontinuitet, så de ting, der bliver påpeget, at de ikke falder ned mellem nogle stole. Det betragter jeg som min opgave som øh, øh, borgerrepræsentant og som oppositionspolitiker. Mm. Og regnskabet blev, blev godkendt i går, så der må, være, der må være styr på det i hvert fald så vidt muligt. Vi har sindssygt mange penge. Som du nævnte, blev der lagt halvanden milliard ekstra i kassen, så vi nu er op over 15 milliarder kroner i kommunekassen. Den buner så meget, så vi kan dårligt lukke låget på den. Og I må ikke bruge det på grund af anlægsloftet, som så dog har været modelleret lidt her under ja. corona, har givet lidt, lidt flere muligheder og også lidt flere projekter sat ja. i gang. Faktisk var det... Øh, borgerrepræsentationsmødet i går, helt historisk, fordi som du siger, vi har ikke noget anlægsloft i 2020, og køb af grunde er også omfattet anlægsloftet, så vi købte faktisk ejendom i går for tæt på en halv milliard kroner, blandt andet til to nye skoler. Jamen det er jo spændende, det var så fortrolige punkter, så, så vi kunne ikke følge med i dem der, men, men det er spændende. Jeg vil også lige nå et sidste forslag her til sidst, som var stillet af Frie Grønne. Det drejer sig om, om når man tager cyklen i arbejdstiden rundt til møder, så skal man kompenseres det samme, når man tager bilen. Det er det her, vi kender som, som statens takst. Men øh, den er syv gange højere, når man tager bilen i stedet for cyklen. Og det vil Fri Grønne gøre op med, for at få flere til at tage cyklen rundt øh, i byen i arbejdstiden. Der var pæne ord med øh, på vejen øh, til forslaget, som så går, går på, at det skal undersøges, hvad man kan gøre i København. De har allerede gjort noget i, i Randers. Øh, der blev ikke stemt om forslaget på mødet, så jeg fik ikke fat i, øh, hvordan du egentlig stiller dig til det. Men kan du prøve at forklare det? Vi bakker op om forslaget. Det, at kommunale ansatte får en økonomisk gevinst ved at tage deres bil, hvis de skal ud og køre i arbejdstiden, det synes vi er en dårlig ting. Så når at Frigånde foreslår, at man skal sidestille cykler og biler, når folk skal transportere sig i meget transportmiddel i arbejdstiden, så vil vi da gerne være med til at give en kørselsafregning, også når man kører på cykel. Så det gør en forskel i så geografisk lille kommune som, som København, trods alt? Altså, det er jo ikke uh, stort beløb, den enkelte får, men uh, det er da fjollet, at vi uh, giver uh, et vist beløb, hvis man uh, tager sin bil, men ingenting, hvis man tager sin cykel. Så uh, hvis man stiller eget transportmiddel til rådighed i, i sin arbejdstid, så uh, skal det ikke være sådan, at bilerne bliver favoriseret. Hmm. Det kommer til at blive behandlet i økonomi. Forvaltning og vender tilbage. Og med det vil jeg sige, uh, sige tak for, at uh, du vil komme og være med her i uh, podcasten. Jakob Nesse er gruppeformand for Konservative på Københavns Rådhus. Tak for det. Det var en fornøjelse at være med i debuten. <laughs> Også et stort tak skal lyde til dig, der lyttede med. Vi er tilbage her i filet om tre uger, når borgerrepræsentationen har holdt årets sidste møde. I mellemtiden kan du finde artikler og debattenlæg om politik i hovedstaden på altinget.dk-hovedstaden. Jeg smider et link i beskrivelsen til den her episode, og så kan du få 14 dage gratis. Du kan også finde masser af andre gode podcast med mine dygtige kolleger her om dansk og europæisk politik. De ligger der, hvor du afspiller den her podcast. Mit navn er Kasper Korsgaard, og vi lytter ved.